0: Добро пожаловать в подкаст «Церкви Божьей в Царицына. Надеемся, вам понравится сегодняшнее слово. Спасибо, что вы с нами. Наша жизнь состоит из отношений, которые мы учимся строить в семье. И мы видим пример родителей, мы видим пример наших родственников, семьи и там, где мы видим плохие отношения, мы также что-то ну, в себя впитываем и страдаем от этого. Если у мужа с женой прекрасные отношения, тогда это распространяется на детей, на всю семью. И иногда возникает недопонимание, иногда возникают конфликты. Для кого-то они становятся с очень радикальными событиями. Кто-то находит мудрости перейти э, на следующий уровень, разобраться, вникнуть. И самое главное, что Бог, Он хочет, чтобы наши отношения, наши отношения с Ним, они не были э, традиционными. но в каком плане, я хочу сказать. Знаете, в семьях так иногда бывает. Э, в романтическом периоде отношений, да, люди стараются достичь друг друга, там, Цветы, стихи, э, смски, вот как Олег проповедовал прошлое воскресенье. А потом наступает действительно какой-то такой период, когда как бы, ну, будни приходят. Муж, жена, дети, он глава, она домолчит и так далее. Но Бог хочет живых отношений. Бог хочет, чтобы между нами были живые отношения, не которые мы исполняем по традиции, ну потому что так надо. Я муж, поэтому, ну, мне надо иногда сыну сказать, что там у тебя в дневнике? А она жена, поэтому ей надо готовить обед, завтраки и ужины. Иногда мы можем двигаться в нетрадиционных отношениях. И Бог, Он хочет с нами двигаться в этих самых нетрадиционных отношениях, в живых, которые развиваются и которые углубляются, которые не находятся на какой-то одной, таком, знаете, на одном уровне, который ты достиг, и теперь ты в нем движешься, стараясь его, его удержать. Это тоже важно. Но отношения с Богом, они всегда снизу вверх, они всегда в развитии, они всегда в подъеме если наши отношения лишь традиция, то есть исполнение каких-то тех или иных норм, и они не развиваются дальше, они рано или поздно засохнут. Они рано или поздно перестанут быть. Основная причина раздора в семье как раз то, что муж и жена, они не развивают свои взаимоотношения. Они не углубляются друг в друга. Они не, не изучают э, тонкости натуры друг друга, характеры друг друга. И приходят будничные вот эти традиционные вещи, да, о которых я говорю. И так в любой сфере. Если не, не, мы не выстраиваем отношения с детьми, у нас возникают проблемы с ними. Потому что дети как раз это развивающиеся э, существа. Если мы себя можем сказать уже, например, как вот Даниил сегодня сказал, 30 лет я сформировался, мне 50 я формируюсь. Ну я просто немножко, немножко дольше живу. Поэтому я знаю, Даня, 30 это еще не предел. Это только начало. Как и 50. Как и 60 кто-то скажет. Аминь. Аминь. И вот дети, они, как... они находятся всегда в развитии. Для родителей дети всегда будут в развитии. Для родителей Даника он всегда в развитии, потому что он сынок. Любимый. Один из и они все развиваются, и каждый по-своему. И если у нас нет с ними отношений, тогда у нас есть с ними что? Проблемы. Аминь. И то же самое на работе. Если на работе у меня нет отношений, в коллективе, например, да, не могу я выстроить, ну, видеть не могу этих людей. Да мне туда тогда ходить не хочется. И тогда то, что я делаю, я делаю как? Лишь бы как. И имею соответствующий результат. Но Иисус пришел, чтобы дать нам другие отношения которые не входят в рамки традиций. Матфея, 7 глава, 20, 24 стиха. «Всякого, кто слушает эти мои слова и исполняет их, уподоблю благоразумному человеку, который построил дом свой на камне. Пошел дождь, разлились реки, подули ветры, устремились на этот дом, и он не упал, потому что был основан на камне». А всякий, кто слушает мои слова, исполняет их, уподобится человеку и не исполняет их. Уподобится человеку безрассудному, который построил свой дом на песке, пошел дождь, разлились реки, подули ветры, налегли на тот дом, и он упал, и его падение было великое. Бог говорит, что мудрый человек, тот, который строит отношения, который не просто слушает, и делает по-своему, но который слушает, спрашивает, уточняет, то есть отношения. Мы знаем, что испытания придут, приходят их мудрым и их не очень мудрым. Иисус не говорит нигде, что в вашу жизнь не придут испытания. Но он говорит, что если вы строите взаимоотношения со мной, если вы знаете меня, то те испытания, которые придут в вашу жизнь, мы будем проходить их вместе. Я буду с вами. Я буду с вами. Отношения связывают нас и держат прочно. И когда приходят испытания, как сегодня, опять же, Даник упоминал, когда приходят какие-то сложные вещи, мы знаем, что есть, э, пусть это касается финансов, либо еще чего-то, но мы знаем, у нас есть друзья, к которым мы можем обратиться. Иногда их нету, и тогда сложнее. И нам очень хочется, чтобы они были, да? Я... Хочу знать, быть уверен в своих друзьях. Одна из таких ну, формулировок, что такое друг, это тот человек, к которому ты можешь в любое время обратиться. Аминь. Есть у вас друзья, к которым вы можете в любое время обратиться. А вы являетесь для кого-то человеком, который, чтобы к вам обратился в любое время, замечательно. Мы все благословенные люди. И то же самое касается отношений с Богом. Традиция говорит, что к Богу надо приходить в определенное время, в определенном порядке, с определенными действиями, ритуалами. Но Бог говорит, приходи ко мне во всякое время. Иисус пришел на землю для того, чтобы показать нам нетрадиционные отношения которые вообще не укладывались в традиции того времени, в которое Он пришел. Если бы Иисус пришел сегодня, сегодня гораздо шире как бы спектр религиозных отношений. И, наверное, у него было бы больше шансов завоевать на население того города, в который Он пришел. Но тогда было все гораздо сложнее и уже. Матфея 7, 21 говорит... Не всякий, говорящий мне, господи, господи, придет в царство небесное, но исполняющий волю отца моего небесного. Чтобы прийти в царство небесное, нужно исполнять волю Божью. Многие скажут мне в тот день, господи, не от твоей воли имени мы пророчествовали и не твоим ли именем и бесов изгоняли, не твоим ли именем чудеса совершали. И тогда объявлю им: я никогда не знал вас. Отойдите, делающие беззаконие. Вопрос, что такого эти люди делали? Разве беззаконие изгонять бесов, пророчествовать, чудеса творить? Ведь это не так. Но о чем говорит Иисус? О каком беззаконии? Он говорит об отношениях. Ты никогда не скажешь человеку, с которым у тебя есть близость, с которым у тебя есть отношения, отойди от меня. Потому что он тебе, ты с ним связан, у тебя с ним есть связь, у тебя есть с ним отношения, у тебя есть с ним какие-то общие ценности, общий опыт жизни, какие-то события ты переживал вместе, еще что-то, у тебя с ним отношения. И Иисус говорит как раз о тех людях, которые не имеют с ним эти отношения, но тем не менее совершают. Да, какие-то вещи можно совершать по традиции. По воскресеньям ходить в церковь, по средам. Домашнюю группу, например. Еще какие-то вещи. Традиционно раз в месяц совершать обряд изгнания бесов, кроплением водой святой. Еще какие-то вещи. В разных течениях, в разных религиях, в разных направлениях. Свои традиции. И у нас они в том числе. И у нас они в том числе. Мы живем в мире, который полон традиций. И когда эти, эти ребята они пришли к Иисусу, Он говорит, я вас не знаю. Мы с вами не общались. Вы не задавали мне вопросов, не получали от меня ответов. Вы увидели, как что-то делается, стали делать так же. Может быть, даже среди них были те парни, которые к нему девушку привели, взятую прелюбодеяние. утром в храм. Помните эту историю? Они делали это исполнив традицию, потому что так надо. Так делали мои отцы, так делали мои деды, и мы так будем делать. Но Бог говорит, мне нужны с вами живые отношения. Я хочу, я пришел, Иисус говорит, для того, чтобы вам открыть сердце Отца, чтобы показать Его вам. И если мы не принимаем от Него истину, у нас всегда будут неправильные отношения с Ним. У нас будут неправильные ожидания от Бога. Мы всегда будем думать, что наши отношения с Ним, Он может нам дать только в ответ на то, что мы Ему даем. Он может иметь к нам какое-то отношение на основе того, как мы поступаем или не поступаем. Иван Галетана, 15 глава, 13 стих говорит, «Нет больше той любви, если кто положит свою душу за своих друзей. Вы, мои друзья, если исполняете то, что я заповедую вам. Я уже не называю вас рабами, и раб не знает, что его господин делает. Но я назвал вас друзьями, потому что сказал вам все, что слышал от Отца Моего. Иисус говорит эти слова своим двенадцати ученикам. И это не укладывалось в существующие традиции. Он объясняет им принцип отношений. Кто такие рабы? Рабы – те, кто исполняет работу, те, кто принадлежат своему Господину. И других, другого функционала у них нет. А Он говорит, я не называю вас рабами, слугами, но называю вас друзьями. Дружеские отношения гораздо выше рабочих отношений. Аминь? Деловых отношений. Иногда мы говорим, есть такое понятие деловая этика, где ценится слово, где ценится, где есть своя культура и так далее, и так далее. Но дружеские отношения, они выше всего. Потому что это отношения от сердца к сердцу. По сути, вот этим своим посланием он одним махом, одним предложением, одним, так сказать, рощерком пера переводит рабов в друзья. Раз, и ты уже не раб, ты друг. У тебя другие отношения. И это не просто, потому что есть менталитет, потому что есть культура, потому что есть ну, правила определенные. Я э, не так давно смотрел один э, фильм о истории, истории Гражданской войны. Соединенных Штатах. С чего все начиналось? Начиналось все как раз с отношений между рабами, рабовладельцами, вот эти все вещи. И знаете, там такой сюжет. Церковь, пастор, прославление, сидят черные, сидят белые, все славят Господа, аллилуйя. Но суть в том, что черные это рабы, а белые это их хозяева. И после собрания черные люди приходят к своему хозяину, с уважением, дорогой брат. Какое было чудесное собрание. Да, Господь так велик. Я хочу жениться вот на ней. Он говорит, хорошо, что ты хочешь на ней жениться. Но я ее уже продал. Вот купчая. Она уезжает. Как так? Мы же, мы же, мы же. Он говорит, нет, не мы же. Я хозяин, а ты раб. Вот и все отношения, вот и вся традиция. Но Иисус пришел и сказал, вы мне не рабы. Вы мне друзья. Вы мне друзья. Мы все нуждаемся в дружбе и в этих отношениях. И Иисус, Он предложил то, что не укладывалось в формат мышления людей. И сейчас во многих формат, хотя прошло две лет назад, не всегда это укладывается то, что Он нам предлагает. Представь себе, если тебе сегодня мы... Значительная часть нашей жизни — это социальные сети, да, это разные аккаунты, там, Фейсбуки, Инстаграмы, Контакты, да. И вот тебе дружбу, там, знаете, открываешь утром, там, 15 человек предложили тебе друж, дружить. И ты такой смотришь, знаю его, не знаю, кому, кому нажать, кому принять, кого не принять, да. И представь себе, там, раз предложение, тебе предлагает дружить, не знаю, там, министр или президент. И ты такой, первая мысль какая? Наверное, это фейк. Но не может президент предложить, там, витебрянцев дружить. Ты узнаешь, но когда ты убедишься в том, что это действительно он, Конечно же, ты напишешь, да, принять. Даже ты, наверное, скриншот сделаешь и покажешь кому-то, смотри, кто мне предложил дружбу. Потому что, ну, это нормально, это в нашей культуре, когда ты э, знакомишься с кем-то знаменитым или с кем-то, ну, в какой-то сфере деятельности твоей продвинутым человеком. Это же, это же хорошо, когда ты можешь к нему подойти, познакомиться, поговорить с ним, сфотографироваться. Мы э, на прошлой неделе ехали в машине, с ребятами. А, они музыканты. И, ну, я за рулем как бы на своей волне. Они там по собой щебечут на каком-то космическом языке о каких-то там. Я вот только знаю Дорами и Фасоль Оси из музыки. А у них там, ну, такая терминология. И вот один из них говорит, а я был на концерте там какого-то там ну, человека. И мне... Вдруг говорит, да хочешь я тебе с ним познакомлю? Мы знакомы. И мы подошли. И он со мной минут 15 разговаривал, говорит. И, и это настолько его впечатляет. Это действительно так здорово, когда ты вдруг понимаешь, что ну, какие-то люди, которые в чем-то продвинуты, высокие позиции, может, имеют опыт, успех и так далее. И вдруг ты понимаешь, что они доступны, ты можешь с ними общаться. Это тебя вдохновляет. Согласен кто-то со мной? Аллилуйя. И вот сам Бог... Сам Бог предлагает нам вот эти отношения. Сам Бог выходит из рамок, в которые мы его поставили когда-то, или наши деды, или прадеды, или предки. Выходит и говорит, вот моя рука, давай будем общаться, давай будем строить отношения. Я однажды, уже много лет назад это было, мы с другом пошли в Макдональдс, Каюсь. Ну и знаете, как бы мы вот кассе в очередь, очередь. это на Тверской было там большой Макдональдс, в очереди всегда, и мы в одну очередь стали, как-то разговариваем что-то о своем, подходим к кассе, и вдруг такая, знаете, подача рука такая, ну, протягивайте тебе кассир руку, и автоматически я, ее, я здороваюсь, не поднимаю глаза, а там Вячеслав Третьяк, и говорит, за кого болеем, ребята? Мы такие, за кого? За ЦСК, конечно. Что ты еще третьяку ответишь? Я поворачиваю голову, а там Киркоров стоит за соседней кассой. Я говорю, куда мы попали вообще? Оказывается, там есть раз в год у Макдональдса день, когда вся выручка идет на благотворительные цели. И они привлекают разные, делают такие промоушены. И в этот день как раз вот звезды соревновались, то продаст больше бигмаков. Вот, и я руку не мыл два дня. Шучу. Шучу. Он дал автограф, и там нам на каких-то долго я его хранил, всем рассказывал я с Третьяком, потому что третий, для меня в детстве Третьяк это был, это был кумир. Сборная Советского Союза, которая громила канадцев, фетисов, крутов, ларионов, да? И тут он и он мне, на тебе вам бигмак. Вау! Иисус протягивает тебе руку всегда. Не раз в год в Макдональдсе. А всегда, каждый день. Он выбрал нас, и он приглашает нас дружить. Строить отношения с невидимым Богом всегда сложнее, чем с человеком, которого ты можешь видеть. Но тут есть и свои плюсы, и свои минусы. Да? Потому что человека видят, ты как бы все равно делаешь какую-то оценку, пока ты с ним не познакомишься. И знаете, есть люди, которые как бы сразу тебе симпатичны, а есть, которые не очень. И ты начинаешь там себе строить мысли какие-то про Него, еще что-то. А потом, когда ты знакомишься с Ним, оказывается, вообще-вообще другой человек. Совершенно другой. В обе стороны причем может быть совершенно другим. Иисус принес понимание, вообще не вписывающегося в традицию. Он говорит, для того, чтобы иметь со мной отношения, нужно родиться свыше. Ты о чем, учитель? Как я, взрослый человек, могу вернуться в утробу матери, чтобы опять родиться? Он говорит, не-не-не-не, нужно родиться от Духа. Нужно родиться свыше. Нужно возродить свои отношения со мной, которые изначально были предназначены. И ты был создан с потенциалом этих отношений. Он говорит, тебе нужно стать новым творением для того, чтобы общаться со мной. А в новых творений отношения нетрадиционные. У нас нет ритуалов. У нас нет каких-то законов. Закон закончился. Он был где тебя ко мне. Но сегодня мы с тобой вступаем в новые отношения. Вот сегодня эти люди, которые вышли здесь и раскрыли свои сердца с Богом, они вошли в новый сезон. В новых отношениях с живым Богом. Аллилуйя! Давайте воздадим Ему славу. Это так драгоценно, это действительно так драгоценно видеть, когда, когда люди открывают свое сердце и как Бог начинает действовать в их жизни. Когда мы родились свыше и стали Божьими детьми, для нас началась новая эра, новый сезон, как угодно это можно назвать, но мы порой забываем об этом и продолжаем вырабатывать какие-то, может быть, новые традиции у нас появляются. Я говорил там, по воскресеньям сюда, по средам туда. И мы не уделяем время. Мы перестаем уделять время на каком-то этапе строить отношения. Мы выходим на какое-то плато и стараемся на нем держаться. Чаще всего мы говорим, что нет времени у нас, нам. у нас есть планы, у нас есть движение, как один пастор как говорит, делился со мной и говорит, я, я перестал, говорит, мол, люди просят помолись, пастор, чтобы работа была. Он говорит, я перестал молиться. Почему? Ну потому что я, говорит, молюсь, Бог дает им работу, а потом раз его нету в церкви. Коля, ты еще в церковь не ходишь? Слушай, пастор, столько работы? Можешь помолиться, чтобы ее не стало? Мы всегда должны быть выбирать. Мы всегда должны э, выбирать приоритеты. Помните историю, когда Иисус пришел в дом Марфа и Марии? И Марфа, она двигалась по традиции. Гости в дом, пироги на стол. Да? Это, же норм, это же гостеприимство, это же хорошая традиция, правильная. Но Мария, она знала кое-что другое. Она нащупала это что-то в духе. Иисус говорит, Марфа, ты о многом заботишься а тебе нужно лишь одно. Луки 10 глава, 42 стих. Мария же избрала благую часть. Иисус показывает, что наш фокус, он должен быть на отношениях с Ним. В этой жизни из-за того, что у нас дела, обстоятельства, порой мы не успеваем с одними обстоятельствами закончить, так сказать, побеждать их, а уже другие на пороге. И мы все время в этой перезагрузке находимся. Но Бог, Он всегда ждет нас. И знаете, что Он не просто ждет нас, Он на самом деле помогает нам. И все время открываются какие-то новые возможности. Ну, скажем так, Бог все время открывает для нас какие-то площадки для перезагрузки. Знаете, то э, ретриты появились, то э, это слово испанское, Трездиас, Никто не знает, да? Но энкаунтер-то все знают, да? Это Нормальное русское слово. Encounter – Это место, где мы можем... Об... Соза, опять же, мое любимое. Но что это? Это место, которое открывает нам Бог. Для того, чтобы мы могли приходить туда и обновлять отношения с Ним. И дальше двигаться. Строить отношения самостоятельно. Работает это? Кто был на инкаунте? Она трездилась. Вот. Есть люди, которые знают этот язык. Аллилуйя. А что происходит потом? А потом мы все равно, мы все равно, так или иначе, делаем эти вещи традиционными для себя. Раз в год мне надо обязательно съездить на энкаунтер, чтобы почиститься. Чтобы навестить, так сказать, порядок, светильник поправить или еще какие-то вещи. И, и, и так далее, и так далее. Бог, Но ну Бог не устает открывать для нас новые и новые возможности. Потому что Он... Хочет, чтобы были отношения живые. Чтобы были отношения живые. Мы недавно, у нас была встреча одна с одним известным пастором, благословенным человеком. И он говорит, что мы должны... Первое и самое важное, что должно быть в нашей жизни, это любовь. И мы должны ей делиться, и мы должны ей учить людей. И у него спросили, а как... Ну, как измерить свое состояние, да? Если ты служитель, ты говоришь, я учу людей любить, то как ты уверен, что ты сам находишься в нужном состоянии всегда? А он говорит, слушай, ну это как здоровье. Я утром просыпаюсь, глаза открываю, и я понимаю, что где-то у меня что-то колет, да? Или там какой-то насморк у меня появился, или какой-то кашель вдруг. Я же чувствую свое тело. И это точно так же, говорит, с любовью. Когда я... Где-то в отношениях что-то ну, что-то не так сказал, что-то не так сделал, может быть, подумав, что они вот на таком уровне эти отношения находятся, а они на самом деле на другом уровне. Я мог сделать человеку больно, и у меня внутри что-то ну, что шевелится. Та любовь, которая во мне есть, которая излита в меня Духом Святым, она дает мне знаки. И важно эти знаки не пропускать. Я вот недавно, как говорится, въехал в пень в отношениях, Сказал лишнее человеку, который близок мне. И оказывается, ну не надо было этого говорить. До сих пор раскаиваюсь. Хотя мы э, примирились, помолились, простил, простили друг друга. или ну, Вернее, меня простили, верю. Но чувствую, что все равно вот, ну, есть какая-то трещинка, надрыв какой-то. И очень хочу, чтобы это было исправлено. Потому что я хочу живых отношений. Я хочу быть открытым. И Бог хочет быть открытым со мной. И с каждым из нас загрузка, занятость, дела, это всегда было, всегда присутствовало в человечестве. От самых первых времен, даже когда в Эдеме все это случилось, это, может быть, и случилось, потому что Адам был в это время очень занят. А если бы он, может быть, был в то время, не так занят, уделял внимание, кто знает, как бы было, но все есть так, как есть. В Евангелии от Луки есть история в 14 главе 16 стиха. Как один человек сделал большой ужин и приглашал многих. И когда наступило время ужина, послал своего работника сказать приглашенным, идите, уже все готово. Но казалось бы, кто откажется пойти на большой ужин? Я думаю, что этот человек был известным. Во всяком случае, в этой округе. И он ожидал, что на его приглашение откликнутся люди, те, кого он пригласил. Он разослал персональные приглашения. Для тебя все приготовлено, приходи. И все начали как бы сговорившись извиняться. Первый сказал ему, я купил землю, мне нужно пойти посмотреть ее. А другой сказал, я купил пять порвалов, нужно испытать их. Третий сказал, я женился, и поэтому не могу прийти. Потому что у меня теперь новые традиции я создал семью. На первый взгляд кажется, достаточно уважительные причины. И возвратившись, тот раб донес об этом своему господину. И тогда разгневавшись, хозяин дома сказал своему рабу, пойди скорее по улицам и переулкам города, приведи сюда нищих, хромых, увечных, слепых. Какая реакция была господина? Он расстроился. Иисус рассказывает эти притчи, говоря об отношениях, о ценности, о приоритетах и мы настолько иногда изобретательны в своих, в своих оправданиях, которые нас устраивают. Но не всегда наши причины устраивают Бога. В том, что сделали эти люди, ведь не было ничего предосудительного. Это, было, это была жизнь человеческая, это было нормально. Это было правильно с их стороны. Но Господин почему-то разгневался. А разгневался, потому что им пренебрегли. Своими делами они показали, что есть что-то более важное для них. И это касается каждого из нас. В нашей жизни порой это происходит. В нашей жизни порой проявляются какие-то вещи, которые мы ставим выше других приоритетов, особенно выше общения с Богом. Откровение 3.20 говорит «Встаю у двери и стучу, и кто услышит мой голос, отворит дверь, войду к нему и буду вечерить с ним, и он со мной». Вот эти истории, они перекликаются, когда он зовет и когда он стучится. И точно так же он говорит, все готово к нашей встрече, открой двери. Но иногда мы начинаем говорить ему, слушай, вот сегодня вообще никак. Сегодня очень важная встреча, важная сделка. Или, там, не знаю, или если я не пойду на работу, то в пятницу мне нечем будет заплатить за квартиру, или за кредит, или еще за какие-то вещи. Вот я до пятницы, до пятницы тут пойду, а в субботу обязательно. В субботу хочется отдохнуть. И еще какие-то, еще, еще, еще. Луки 14, 24. «Ибо сказываю вам, что никто из тех приглашенных не вкусит моего ужина, ибо званых много» но мало избранных». Избранные – это кто? Избранные – это те, кто откликнулся. Это те, кто откликнулся, как сегодня откликнулись вот эти четверо, как когда-то откликнулся, откликнулся каждый из нас. Я когда-то откликнулся, ты когда-то откликнулся. Мы все когда-то откликнулись. И Он открыл для нас двери и сказал «Вот, для тебя накрыты столы. Давай будем общаться. Давай будем говорить друг с другом давай будем строить отношения. Если кто приходит ко мне и не возненавидит отца своего, интересно продолжение этой истории. И матери, и жены, и детей, и братьев, а при том и самой жизни своей, тот не может быть моим учеником. И кто не несет своего креста, идет за мной, не может быть моим учеником приехали. Вообще радикальное послание, вообще, вообще ни в какие рамки, никакие традиции не влезть. О чем ты говоришь, учитель? Как это так? А как, как не почитать отца своего и мать? Это же заповедь, которую дал нам Господь. Но Иисус говорит не о пренебрежении к родным, Он говорит о приоритете и важности отношений с Ним, с живым Богом. Он говорит, я пришел вам показать отца Евреям, 3 глава, 7 стих. Как говорит Святой Дух, ныне, когда услышите голос Его, не ожесточите ваших сердец, как во время ропота, в день искушения в пустыне. Как мы реагируем на то, что говорит Дух Святой Церкви? От нашего восприятия зависит наша реакция. Что у нас в сердце есть, это дает реакцию. Если наше сердце открыто к этому слышанию, это в нас заходит. Если оно закрыто, мы можем сказать, что, о, ребята, что-то тут не то. Что-то не туда, куда-то пастор сегодня завел. Люди, которых Бог вывел из Египта, о которых здесь упоминается, они воочию знали, что с ними говорит Бог. Потому что то, что совершалось перед выходом, да, помните все эти семь казней, все эти приключения в Египте, этот ангел смерти и все остальное, тут сомнений вообще не было, что это Бог. Абсолютно. Они собрались и пошли. И Он говорит, я приведу вас в землю, где есть молоко, мед и так далее. Но не так много времени прошло в этом путешествии. И почему-то им захотелось вернуться в прежние традиции. Они говорят, лучше мы были бы там. Но ничего, что нас там били, пинали, мы там рабами были. Но нам там было комфортно. А ты нас из этого комфорта достал. И мы тут теперь в пустыне, все, наверное, умрем. Ведь и сегодня бывает так, что люди, которые приходят в церковь из-за проблем, и Бог решает это, Бог дает исцеление, Бог дает выход из ситуации, Бог дает прорывы. А потом смотришь, нету этих людей. Разрешилась ситуация, как-то жить спокойнее стало, но можно дальше двигаться. Никого не хочу осуждать абсолютно. Но почему так происходит? Потому что нет живых отношений. Нет живых отношений. Бог со своей стороны, он всегда открыт к любому человеку, кто к нему обращается. Независимо от конфессии, независимо от его религиозного опыта, независимо от, какие традиции он исполняет или не исполняет. Человек к нему обращается, и Бог открывает ему свое сердце. Но порой традиции уводят человека дальше. Он продолжает дальше ходить, исполнять какие-то вещи автоматически. Автоматизм не дает жизни, автоматизм не дает живых отношений. Выйдя из рабства, люди не переключились, они не поменяли свое мышление, они не поняли, что теперь они новые существа, они духовные творения. И старое мировоззрение берет верх. Так или иначе, мы продолжаем с вами жить в традиционном мире. Мир, который полон традиций, и он пытается, он не оставляет а, вот эти, свою надежду доминировать над нами. И мы порой соглашаемся. Соглашаемся, ну, ну не так уж плохо же, куличи там и все такое прочее. Ну нормально же, ну, я же не поклоняюсь им. Или, ну, ничего, ну ничего такого, ну День Святого Валентина, ну цветы подарить жене. Это же мировой праздник. Мы не смотрим на историю, мы не смотрим, мы, ну, мы знаем, как бы, ну, мы говорим, ну, слушайте, ну, не надо быть такими радикальными. Хэллоуин и многие-многие другие вещи. Если мы не будем идти в духовные отношения, в духовную сферу заходить и там строить свои отношения с Богом, мы так или иначе будем исполнять традиции, мы так или иначе будем двигаться и будем ограничены этими традициями. Евреям 3.8 говорит, «Не ожесточите сердец ваших, как во время ропота, в день искушения в пустыне». Ропот поднялся. Почему? Потому что не было живых отношений. Потому что, когда Бог начинает говорить, наша внутренность, она реагирует. Она реагирует в зависимости от того, чем она наполнена, кто там властвует. Ей не нравится, когда Бог говорит. Ей не нравится, когда Бог говорит тебе вещи, к которым ты не привык. И тем более, когда такие радикальные вещи, как говорил Иисус порой. Когда мы не познаем Бога, мы начинаем блуждать. Мы не идем туда, куда нужно, мы не живем тем, чем нужно. И у нас происходит такое непонимание. Мы склоняемся от курса, который имеет для нас Бог. Порой мы возвращаемся к Нему, снова уклоняемся. Бога это огорчает, но тем не менее Он не перестает держать свое сердце открытым для тебя. В любой момент, в любой момент Его рука, она к тебе. Его ладонь, она рядом. Мы видим в послании к евреям, что Бог, он очень сильно разгневался, когда люди не, не, не смогли понять, зачем он вывел, из, вывел их из рабства. И он говорит, я поклялся в моем гневе, что они не войдут в мой покой. Смотрите, братья, чтобы не было в ком из вас сердца лукавого и неверного, чтобы вы не отступили от живого Бога. Бог говорит, что корни находятся в нашем сердце. Насколько наше сердце открыто, настолько мы можем принимать или, наоборот, пропускать живого Бога. Живого Бога. Все начинается с того, что в нашем сердце. Мы должны быть честными с Богом. Мы должны строить с Ним открытые отношения. В любых отношениях честность важна. Если мы строим отношения, но у нас есть свои замыслы, свои интересы, мы знакомимся с людьми специально, например, да, для того, чтобы достичь своей цели. Рано или поздно это будет Понятно, Это будет открыто. Ты не, смо, не можешь всю, ну, всегда быть лукавым, потому что человек, с которым ты лукав, он также имеет чувствование. И когда это откроется, вот тогда будет неприятно. Дьявол пришел в Эдемском саду к людям, и он посеял им сомнения в Боге. Он сказал, действительно ли так Бог сказал? Действительно ли он это имел в виду? Действительно ли ты думаешь, что он вот так вот к тебе относится? И поддавшись на эти уловки, они согрешили, мы знаем. И до сих пор мы попадаемся на эти уловки в той или иной сфере. Мы начинаем думать, что ну не совсем все так. Не совсем все так, как проповедуется с кафедры. Я-то знаю жизнь человеческую. И Не совсем все так, как в Библии написано, на практике происходит. Жизнь-то она другая, она практическая. И дальше в Евреи мы читаем, ибо мы сделались причастниками Христу, если только начатую жизнь твердо сохраним до конца. Это совершенный факт. Мы сделались причастниками Христу. Мы сделались причастниками Христу. То есть моя часть есть в нем, и его часть есть во мне. Мы в завете с ним. Мы с ним одно целое. Мы его церковь. Моего тела. Аминь. Скажи своему соседу, ты причастник. Ты сделался причастником к Христу. И здесь сказано, твердо сохраним до конца. В этом и есть наша жизнь. Твердо сохраним до конца. Это не только означает до старости ходить в церковь. Всю мою жизнь, остальную оставшуюся. Я буду ходить в церковь. Но также это означает, что я буду прилагать усилия, чтобы не упустить, не свести свой фокус, не отвернуть сторону, чтобы мои отношения всегда были живыми с Ним. Иисус сказал не просто так, что ветвь не пребывает, если на лозе, то она что? Она засыхает, она увядает. Вот это, это сказано об отношениях. Если у меня нет с Ним живых отношений, если я не общаюсь с Димой, например, какое-то количество времени, то я не знаю, что происходит у него, а он не знает, что происходит у меня. Как сегодня он спросил про одного человека, а он, оказывается, уже как год почти не ходит к нам и занимается другой деятельностью. А он не знал, потому что редко с ним виделся. Да, Дим? Да. Если наши отношения крепкие, то мы пребываем в нем, и тогда мы плодоносны. Тогда у нас есть корень, у нас есть, откуда мы питаемся, мы на лозе, хоть и вец привитая, но привитая означает имеющая ту же самую жизнь, питающаяся теми самыми корнями. И его воля строить крепкие отношения с нами. Он ожидает, что в нашем сердце будет отклик на его призыв, когда он говорит, я жажду, приди ко мне и пей, приди ко мне и пей. У меня есть для тебя все. Столы накрыты. Приходи. Бог дал людям заповедь. Тогда, в пустыне, Он сказал им, что для народа Божьего остается субботство. Ибо кто вошел в его покой, то ты сам успокоился от своих дел, как и он. Посланник евреям говорится, постараемся войти в покой он и, чтобы кто по тому же примеру не впал в непокорность. Один из ключей, почему люди впали в непокорность, потому что они не вошли в покой. Покой — это отношение. Но опять же, Бог дал людям заповедь. Он, дал, он сказал, у вас должен быть специальный день, отделенное время, когда вы не будете ничем заниматься, когда вы будете обращаться ко мне, я буду отвечать вам, я буду говорить. И у, меня, у, у вас есть вопросы, у меня есть ответы. И мы будем с вами вечерить. Но что сделали люди? Они сделали из этого традицию. И сегодня они спорят, что важнее, суббота или воскресенье. Какой день седьмой на самом деле является? И так далее. Субботство это не, не календарь, это время, которое мы отделяем с Богом. Будь то энкаунтер, будь то трез или ретрит, или соза. Все что угодно это может быть. Неважно, как это называется, важно, какую-то суть несет для тебя, что ты там получаешь. И так постараемся войти в покой Оной чтобы кто по тому же примеру не впал в непокорность. Как только наши отношения приходят в стадию традиций, как только они становятся для нас чем-то обязательным, наша ветвь, она может засохнуть. Бог говорит, перемены приходят от отношений со мной. К своему народу Он сказал, что должен быть специальный день, Это отношения. Отношения у нас должно быть время для отношений. Сегодня наш мир он развивается с гиперскоростью, и действительно очень сложно найти это время, очень сложно выделить. Не то, что субботу. Даже вот, но я тут как-то. Желание у меня всегда есть к уединению. И разговаривал с одним человеком: "Слушай, но а когда, когда это делать? Я работаю пять дней в неделю. Надо выехать, ну хотя бы дня на три, побыть в тишине, послушать Бога. Я пять дней работаю. В воскресенье мне надо быть в церкви. Где я возьму три дня? Возьми хотя бы один, возьми хотя бы час. Но мы же максималисты. Мы говорим нет." Я буду каждый день вставать в 5 утра, искать его лица. Одна девочка из воскресной школы написала, «Мой папа каждый день в 5 часов встает и разговаривает с Богом, а потом просыпается в 8 и идет на работу». Мы живем в мире, который состоит из физических условий, которые всегда будут как-то противоставляться нашему духовному желанию. Благодаря отношениям с Богом в нашу жизнь приходит успех, в нашу жизнь приходит благословение. И мы должны искать этот источник в нем. В нем. Покой — это прежде всего отношения, это обновление. Это освежение отношений с Богом. Когда мы проводим время с Ним, может быть, нам действительно стоит возобновить практику энкаунтеров, я не знаю, и делать их какой с какой-то периодичностью. Мы так устроены. Нам, нам легче э, куда-то двинуться, когда что-то организовано, когда мы знаем, вот, вот там будет, я туда пойду, я строю планы, раздвигаю какие-то свои вещи и стараюсь туда попасть. Когда этого нету, Сложнее найти в самом себе. Бог говорит, вы духовные, вы новое творение. Старое, оно прошло. И пусть уходит старое мышление. Менять его надо от традиций на живые отношения. Мы должны понимать, кто мы во Христе. Для того, чтобы Божий план мог реализовываться и раскрываться в нашей жизни. Помните историю, когда э, люди вышли... из из Израиля шли по этой пустыне и э, в исходе 20 главе описано, как э, увидел народ громы, пламя, звук трубы, гору дымящиеся. Увидел и отступил. Они увидели Бога. Они увидели э, какую-то часть Его характера и им стало страшно. Потому что то, что есть внутри нас, не всегда радуется тому, что предлагает нам Бог. И они говорят Моисею, ты говори с нами, а мы будем слушать. А Моисеям говорит, Бог просто хотел вас призвать к себе, но для этого вам нужно что-то оставить. Когда мы приходим в Божий свет, все открывается для нас, и какие-то вещи обнаруживаются в нас. Не для того, чтобы мы себя судили или судили других, а для того, чтобы мы ставили приоритеты что для нас важно, что для нас ценно. Народ стоял вдали, а Моисей вступил во мрак, где Бог. И сегодня порой для людей, незнакомых с живым Богом, призыв войти к Нему, приблизиться к Нему, тоже может выглядеть прачно, потому что это не укладывается в их традиции. Перед нами людьми церкви, воцерковленными людьми. Порой тоже стоит дилема: Стоять отдаль. Я же не ухожу, я же здесь. Ты разговаривай с ним и потом рассказывай нам. Или же войти во что-то неизвестное, что может быть даже пугать. Но Моисей туда пошел почему? Потому что у него были отношения. Потому что у него была Близость. И для него это не выглядело мраком для него это выглядело глубиной и высотой наши ресурсы они ограничены мы устаем у нас может что-то болеть но бог он безграничен у бога есть склады ресурсов для нас у бога есть для нас сила у Бога есть для нас исцеление. У Бога для, есть для нас свобода. У Бога есть для нас обеспечение. У Него есть для нас все. Важно начать нам. Хотя бы с одной минуты. Мы должны понять, что на самом деле это то, что является нашим призванием. Бог создал нас для общения. Бог создал людей для того, чтобы общаться с ними для того, чтобы участвовать в их жизни. Это истина. Без Него у нас ничего не получится. Традиция говорит нам, Бог над всем. Он глава. Он властвует. Ему нужно угождать. А Иисус говорит, Я вас назвал друзьями. Я назвал вас друзьями. Я хочу, чтобы у нас были настоящие дружеские отношения, которые можно ощущать. Апостол Павел говорит, я все почитаю за ссор, ради превосходства, познания Христуса Иса, Госп... Иисуса, Христа Господа моего. Для Него я от всего отказался, от всех традиций, от всего своего опыта, от своего понимания, своего мировоззрения. И Дух Святой также сейчас точит в наши сердца, чтобы мы Открыли, чтобы мы приняли Его приглашение и стали друзьями. Стали друзьями. И сегодня Божье Слово, оно также живо и действенно. И Бог, Он не остается для нас где-то далеко. Он делает шаги к нам навстречу. Он бежит навстречу к нам. Он ждет нас. Он верен Своему Слову. Все зависит от нас. Знаете, есть песня такая. Все зависит от Бога и немножко от нас. Вот это немножко, вот это немножко. Это тот самый шаг, который мы делаем к Нему. И Он распахивает для нас Свои объятия. Сегодня здесь Он. И Он стучится в наши сердца. На всяком месте. Он говорит, тебе не нужны традиции, тебе нужен моя, Мое живое Слово. Я могу тебе Его давать где угодно. И когда угодно, просто приди, просто открой, Господь. Мы открываем свои сердца для Тебя. Нам так важно быть на Твоей лозе. Нам так важно, чтобы в нашей жизни проистекала Твоя, Твоя кровь, Твое понимание, Твое мышление. Чтобы это было не просто для нас традицией, но чтобы это было отношениями, которых мы не можем, без которых мы увидаем, без которых нам плохо, без которых что-то внутри гложит и не дает покоя. Просто приди, Господи, и покажи мне, что в моей жизни сегодня я, может быть, ставлю выше и важнее живых отношений с Тобой. Может быть, появились какие-то традиции, может быть, я уклонился в Своем пути но я знаю, что у Тебя есть для меня милость, и ее достаточно для того, чтобы вернуть меня сегодня в Твои объятия, обновить и освежить эти отношения. Мы можем это делать каждый день, мы можем это делать каждое утро. Как этот человек сказал, я утром просыпаюсь, я исследую себя, я исследую свое сердце, Насколько сегодня я открыт для Бога? Насколько сегодня мои отношения с Ним живые, но не традиционные, а живые? Аллилуйя! Мы благодарим Тебя, Господь, за то, что всякий, во всякий час, во всякую минуту, во всякое время, на всяком месте для нас открыта возможность всегда 24 на 7. Просто остановиться и просто возвать к Тебе. И войти на Твой званый пир. И вечерить с Тобой. Аминь. Давайте воздадим Ему славу. Давайте поблагодарим Его за то, за то, что несмотря на все наши порой упорство, порой осознанные, порой неосознанные, Он никогда не отходит от нас. И всегда Его рука открыта для Тебя. И Он готов пожать Тебе руку и сказать, ну что, за кого болеем сегодня? За любовь. Аминь.